0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité des éditions Europresse. Dans le chapitre 12 de sa lettre aux Romains, au verset 1, Paul, le serviteur de Jésus-Christ, déclare deux vérités importantes pour tous les enfants de Dieu. Il dit d'abord quelle est la raison pour laquelle les enfants de Dieu adorent Dieu. Il dit ensuite comment les véritables croyants servent Dieu. Si vous avez une Bible, suivez pendant que je lis ces paroles de Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'apôtre déclare que l'amour infini de Dieu pour eux est la raison pour laquelle les enfants de Dieu l'adorent et le servent. Or cet amour de Dieu pour les pécheurs a été démontré en Jésus-Christ, qui est le seul sujet de toute la Bible. La Bible est l'histoire du salut des pécheurs par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi le seul thème de nos émissions, c'est Jésus-Christ le crucifié. Dans le verset que je vous ai lu, l'apôtre Paul dit aussi comment les enfants de Dieu servent Dieu. Il les exhorte à offrir leur corps à Dieu comme un sacrifice. C'est cette seconde vérité qui sera le thème de cette émission. Je vais tirer trois enseignements de la manière dont les enfants de Dieu le servent. Premièrement, les croyants servent Dieu par une consécration totale. L'apôtre Paul parle d'offrir le corps à Dieu comme un sacrifice. En évoquant le sacrifice, l'apôtre Paul fait allusion au sacrifice d'animaux qui étaient faits à Dieu par le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. L'animal était totalement offert à Dieu, sans partage. L'animal offert servait à une seule chose. Il était entièrement consacré à l'adoration de Dieu. Aucune de ses parties ne pouvait être utilisée pour autre chose que le sacrifice. Que ce soit un sacrifice entièrement consumé par le feu ou pas, l'animal était tout entier utilisé pour le service de Dieu. De même, le croyant disciple de Christ ne sert et ne peut servir qu'à une seule chose l'adoration de Dieu. La raison d'être d'un pécheur sauvé par Dieu en Christ est de faire le plaisir de Dieu. L'apôtre l'exhorte à se livrer entièrement à Dieu. Il donne tout son être, sans réserve, à l'Éternel. C'est ce que nous devons comprendre des paroles du Seigneur dans l'Évangile de Marc, chapitre 12, verset 30. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Ainsi. Comme l'animal sacrifié à Dieu dans l'Ancien Testament, le croyant se considère comme inexistant, insensible et mort à tout ce qui n'est pas la célébration du plaisir de Dieu, pour lequel il a été séparé de ses semblables, par la pure grâce de Dieu. C'est cela donc le sens des paroles de l'apôtre Paul, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice. Mais contrairement aux animaux sacrifiés, le sacrifice dont nous parlons est un sacrifice vivant. C'est la deuxième chose dont je parlerai après cette pause musicale. Le deuxième enseignement que je tire de la manière de servir Dieu est que le croyant s'offre à Dieu comme un sacrifice vivant. Comme l'animal sacrifié, le croyant aussi est mis à mort, mais il s'agit pour lui d'une mort par substitution. Le croyant est mort au péché avec Christ, il est donc mort à son ancienne vie. C'est cette réalité spirituelle qui est représentée par l'immersion lors du baptême d'eau. C'est donc un Christ. Avec Christ et par Christ que l'enfant de Dieu est mort. Lorsque Jésus-Christ a été mis à mort et séparé du Père pour le péché, c'est pour le compte de ceux que le Père lui a donné qu'il est mort. Mais la mort n'a pu le retenir, il est ressuscité et il vit à jamais. Ceux qui sont morts avec lui vivent aussi à nouveau en lui et avec lui. La nouvelle vie qu'ils ont n'est pas leur vie mais celle de Christ. L'enfant de Dieu n'est donc plus vivant pour le péché et le diable mais il est vivant pour Dieu par Christ. Il vit désormais de la vie de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul exprime dans sa lettre aux Galates, au chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'enfant de Dieu n'est donc plus redevable à la chair, mais il l'est à Christ qui l'a racheté. Il est désormais l'esclave de Christ qui lui a donné la vie par sa mort sur la croix. Le Seigneur Jésus est son nouveau maître, mais Christ n'est pas un maître dur et méchant comme nous en rencontrons tous les jours. Au contraire, son jouet doux et son fardeau léger. Servir ce maître n'est pas une corvée, mais un plaisir et un honneur. Car le Seigneur Jésus est le seul maître qui appelle ses esclaves amis et frères, qui donne sa vie pour eux, qui est un avec ses esclaves et prend grand soin d'eux comme l'époux fidèle et parfait le ferait pour son épouse. Il est enfin le maître qui partage sa gloire et son héritage avec ses esclaves. Quel maître merveilleux, mais méconnu et ignoré Y a-t-il un seul homme sage qui ne désirerait pas servir ce maître plus que tout autre si vous n'avez pas le privilège d'être serviteur du Seigneur Jésus, vous êtes esclave, au vrai sens du mot, de la domination du péché et de Satan. Dans ce cas, votre situation présente et dans l'éternité est triste et désespérée. Vous êtes sans espérance et sans Dieu dans ce monde. À l'opposé, ceux qui sont au service de Jésus-Christ sont libérés et déchargés de tout souci, car leur Maître prend soin d'eux en toutes choses. C'est ce bonheur et cette libération que l'apôtre Paul exprime en ces mots. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Acte chapitre 20, verset 24 Par ses paroles et son attitude, l'apôtre Paul se présente comme une démonstration vivante de la déclaration du Seigneur Jésus en Jean 10, 10, et je cite. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'aient en abondance. » C'est pourquoi dans le verset de Romains chapitre 12 que nous étudions, l'apôtre exhorte les brebis du Seigneur à s'offrir à Dieu comme un sacrifice, mais un sacrifice vivant. Mmh. Voici le troisième et dernier enseignement que je tire sur la manière de servir Dieu. Les croyants s'offrent à Dieu comme un sacrifice saint. Le mot « saint » signifie « mise à part ». Les enfants de Dieu sont saints de par leur position en Christ. De toute éternité, Dieu le Père les a élus, c'est-à-dire qu'il les a choisis d'entre tous les hommes et les a donnés à Christ pour qu'il accomplisse leur salut. Cette position est un acquis que rien ni personne ne peut remettre en question. Le mot saint veut aussi dire mise à part pour Dieu, consacré à Dieu et séparé du péché. Les deux sens du mot se complètent inévitablement. La sainteté vécue, qui est la recherche d'une vie à la ressemblance du Seigneur Jésus, est le sceau de la sainteté de position de l'enfant de Dieu. Ce processus de croissance normale va de la nouvelle naissance à la mort physique. Elle exige du serviteur de Christ beaucoup d'efforts et de travail acharné. Toutefois, ce n'est pas lui qui accomplit l'œuvre de transformation de son être, mais Dieu par son esprit et sa parole. Le roi Salomon pouvait ainsi dire dans le psaume 127, Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Lorsque l'apôtre Paul exhorte les enfants de Dieu, à s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant et saint, il les appelle donc à une vie conforme à Dieu et pleine de sagesse. C'est Jacques, le frère de notre Seigneur, qui nous définit cette sagesse. La sagesse d'en haut, dit-il, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Cette sagesse d'en haut distingue la vie et l'adoration des enfants de Dieu de toutes les autres cérémonies que font les hommes. Par exemple, en regardant la description faite par Jacques, nous remarquons que la plupart des cultes que les hommes prétendent rendre à Dieu s'en éloignent nettement. D'une part, ces cultes sont impurs parce qu'ils ne sont pas centrés sur Christ. Le Seigneur Jésus et son œuvre parfaitement agréable à Dieu ne sont pas la base sur laquelle ces personnes s'approchent de Dieu. Elles comptent au contraire sur la qualité de leurs prières, leurs jeûnes, leurs offrandes, en un mot sur les œuvres de leurs mains, pour mériter la faveur de Dieu. Ces personnes recevront le salaire de Caïn, qui n'est autre que la condamnation de Dieu. D'autre part, ces cultes manquent de sagesse en ce qu'ils ressemblent à l'adoration des prophètes de Baal, dans leur confrontation avec Élie le prophète de Dieu. Vous pouvez lire cette histoire dans le premier livre des rois, au chapitre 18, dans l'Ancien Testament. Ces rassemblements sont des manifestations d'excitation collective, des scènes et attitudes choquantes et contraires à la raison que l'on présente, à tort bien sûr, comme des signes de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quel non-sens et quelle injure au Dieu de gloire, devant qui les anges eux-mêmes se couvrent la face Offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant et saint, c'est s'éloigner de l'impureté dans tous les aspects de sa vie et rendre à Dieu un culte conforme à sa sainte majesté. Dans le livre du prophète Abacouk, chapitre 2, verset 20, il y a ces paroles que je vous demande de méditer. L'éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. terminerai l'émission d'aujourd'hui en disant ceci. Offrir votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant et saint par les compassions de Dieu est le seul sacrifice agréable que vous pouvez présenter à Dieu. C'est ce sacrifice que je viens de vous décrire. Tout pécheur qui sert ainsi Dieu démontre que son péché est ôté et qu'il est citoyen des cieux en Christ et par lui seul. Mon ami, Regardez à la croix et contemplez le crucifié. Il est la somme des compassions de Dieu pour les pécheurs répentants. C'est alors que le sacrifice de votre corps sera agréé par Dieu.